0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Rompiendo la Rutina Les saluda con mucho cariño a Leida Y les invito a que si les gusta este episodio Lo compartan con sus amigos Les inviten a que sigan escuchando los episodios anteriores Y gracias nuevamente por estar aquí una semana más Bueno, el episodio de esta semana Es básicamente una continuación del de la semana pasada y me gusta porque surge de comentarios con amigos y con personas que estuvieron escuchando el episodio y me siguieron dando ejemplos de frases o de cosas o de preguntas que, que a veces la gente no hace sin, sin pensar antes un poquito en lo que dicen. Y repito, la intención de esto no es ni burlarnos de la gente que hace estas preguntas ni de que se sientan mal, sino simplemente que puedan reflexionar, escuchar un poquito o pensar antes de, de decir las cosas y si en un futuro se enfrentan a una situación así, pues ya se acuerden de rompiendo la rutina y digan, no, no voy a decir eso. Y bueno, hoy traigo otros ejemplos más. El primero, y esto lo hablé con un amigo de México, que él también es músico, locutor, y aquí voy a traer varias, varias opciones. Saludos a Mauricio Moreno. Una. Por ejemplo, cuando uno tiene alguna discapacidad y uno se expresa de, de una forma correcta, uno habla muy bien, eh, ya sea porque tiene algún grado de, de estudio o por la razón que sea. Ay, fíjate, pero tú eres ciega, pero tú hablas lo más bien. Entonces... A veces uno se ríe porque uno dice, pero es que eso no tiene nada que ver, nada que ver, o sea, yo digo, la gente sigue teniendo esta imagen de que o el ciego anda por la calle, o que no sabe, o que no puede estudiar, o que hay de todo en este mundo, pero... A veces es curiosa la sorpresa de la gente. Ay, fíjate, pero qué madura es Aleida. Le han dicho a veces a mi familia que bien ella se expresa. Wow, estoy sorprendido yo. ¿Pero por qué? Si yo estudié en la universidad, yo siempre tuve muy buenas notas. Y yo creo que también eso influye mucho la familia. ¿no? Mi familia siempre, siempre tratábamos de, de estar bien... Bien educados y no necesariamente en grado universitario, sino en mi casa siempre me hablaban de las noticias, de las cosas que pasaban, de, de deporte de música, de todo un poco. Entonces eso hace que obviamente uno tenga temas de conversación, no solamente la ceguera, como a veces comentamos mucho, que nosotros no solamente hablamos de que no vemos, podemos hablar de otras cosas. Entonces, eso por un lado. Y me lo comentaba Mauricio porque como él es, él es locutor, hay gente que se lo ha dicho. ¡Ay, pero qué bien tú hablas! Y otra cosa que hablamos con él también, es que como él es músico, él dice, mira, yo trato de la tarima interactuar, aunque yo no vea. Yo trato de saber más o menos en qué espacio estoy. Entonces trato de interactuar con la gente, de no estar... Todo el tiempo, tal vez, sentado en una silla, con la guitarra o con el micrófono. Yo soy igual. Yo trato de... Si me siento cómoda en el espacio donde estoy, trato de interactuar. Pero yo no me voy a poner a hacer cosas con las que yo no me sienta segura. Pero entonces él me comentaba, y también ligándolo un poco a mi comentario de la semana pasada, de que yo caminaba bien, bien derechita... A veces la gente nos dice Ay, yo creo que tú te estás haciendo Yo creo que tú sí ves Entonces la gente se cree que es un chiste Pero no Porque Entonces el problema es que esos comentarios A veces vienen de personas que no conocen a uno Entonces no todos los ciegos somos iguales No todos manejamos la, la ceguera de la misma forma Hay personas que, que tal vez perdieron la vista recientemente Y entonces tú le haces un comentario así Y tú no sabes lo mal que puedes hacer sentir una persona yo no, a mí no me importa, yo a veces le digo, sí, yo yo. lo que pasa es que a mí me gusta que me carguen y me gusta usar los espejuelos y todo eso, <risa> o sea, es un poco de sarcasmo, como digo yo, pero de verdad que el que ustedes vean a una persona ciega, moviéndose bien en un entorno, otra cosa, ay, pero fulano es ciego y me mira a los ojos, me mira a la cara, o sea, el que no veamos no significa que ten tenemos que mirar para el piso o que vamos a estar perdidos. Yo, por ejemplo, si te voy a hablar y tal vez no sé dónde tú estás, a lo mejor te hablo para hablo mirando para otro lado. Pero tan pronto tú me contestas, yo giro mi cabeza a donde tú estás o te puedo llamar y decirte fulano, ¿dónde estás? Y ya. Pero no asumamos que, o sea, que, que el ciego tiene que estar siempre y, y suena tan repetitivo pero es que hay que seguirlo diciendo. No asumamos que el ciego tiene que estar siempre perdido, eh, como, como como triste, como, como en bajas, ¿no? Entonces, de verdad que ese comentario, y a mí se me había olvidado para la semana pasada, ese comentario de, ah, yo creo, yo creo que tú, y, y, y me lo comentaron varias personas, Tú usas el bastón para, para hacerte o para pasarte al frente de las filas, que a eso vamos ya mismo, pero tú sí ves. Entonces no, no asumamos que porque los ojos de la persona se vean bien, o sea, no todos los ciegos tienen el ojo como blancuzco, no todos los ciegos usan gafas oscuras. Somos un mundo, somos totalmente diferentes todos. Y ya vamos al siguiente punto. Las filas, los descuentos... Todo ese tipo de cosas que, que nosotros podemos tener tal vez por, por nuestra discapacidad y luego podemos abundar más en otro episodio. Pero, ay, ser ciego es chévere porque tú pagas a mitad de precio en los que somos de Puerto Rico, en el Choli, o te cuelan en las filas, y cuando vas a Disney no hace filas. Ay, eso es chévere. Amigos ciegos, ¿no les ha pasado que los han querido invitar a viajar nada más para colarse con ustedes en las filas? No, no se dejen, no se dejen. <risa> Pero, o sea, ese tipo de beneficios, eso no sale de la nada. Eso tiene una razón de ser y podemos abundar en otros episodios. Pero, o sea, a mí me encantaría poder sentarme, por ejemplo, atrás en el choli y poder ver bien. Poder ver bien. El, el choli, para los que no son de, de Puerto Rico, es el Coliseo José Miguel Agrelot. Es como que la arena de conciertos más importante del, del país. Y como al, a José Miguel Agrelot tenía un personaje que se llamaba Don Cholito, pues se le dice así el Choliceo o el Choli. Entonces ese tipo de comentarios caen muy mal, al menos a mí me caen mal. ¡Ay, pero qué chévere! Tú pagas a mitad de precio, tú te cuelas. Yo soy una que si yo voy a un lugar y no es necesario, yo hago la fila normalmente, no tengo ningún problema. Eh, también hay personas con discapacidad que abusan de esto. Pero no, esos comentarios no son buenos, o sea, no no los hagan. <risa> Como digo, una cosa es que mi mejor amiga venga y me haga ese comentario que yo sé que bromeando o lo que sea, a que sea un extraño o el que me está vendiendo el boleto o el que me está atendiendo en la agencia de gobierno. No, eso se ve, eso es de muy, muy mal gusto, eso se ve muy mal. Entonces... Como digo, son cosas que pueden parecer sencillas, pero si usted no sabe bien cómo es esa persona a la que usted le está diciendo eso, trate de no decirlo porque puede poner hasta a alguien en... en, en en una situación de tristeza, de depresión. Ay, mira, se están burlando de mí, porque hice esto? Como digo, no, si ustedes me conocen a mí, no todos los ciegos son como yo. No todos los ciegos para los que siguen una mirada distinta de Cristal Collazo o realidad desconocida de Chalmaría Arroyo. No todos los ciegos somos así o no, o no todos estamos en la misma etapa que estamos nosotras de, de, de vivir con nuestra discapacidad. Entonces es bien, bien, bien importante que si ya han hecho este tipo de comentarios o han dicho este tipo de cosas, reflexionen y digan ¡Wow! Para la próxima yo voy a mejorar, no voy a, a decir eso porque puede ser de mal gusto, puede ser mal visto, la persona se puede sentir mal. Y, y ese es el propósito de esto, que, que lo puedan analizar y, y si ustedes ven a un ciego que que interactúa muy bien, que se viste bien, como decíamos la semana pasada, que se expresa bien, eh, eso no, o sea, no debe ser algo de, de asombro, y eso va ligado al último comentario que voy a hacer, que tiene que ver con los grados académicos, nosotros tenemos, y yo digo que en estos tiempos somos bendecidos porque hay tanta tecnología y hay tantas opciones diferentes para estudiar. Y los ciegos de antes, que era solamente con el Braille o tal vez con una grabadora, era más cuesta arriba, pero tampoco era imposible. Entonces, eh, nosotros podemos estudiar como lo hace todo el mundo. Claro, necesitamos unos acomodos, unas adecuaciones, pero podemos hacerlo, hay ciegos abogados, ciegos maestros, ingenieros, contadores eh, de todo, ciegos en, en el arte, en las diferentes ramas del arte, no solamente en, en la música, entonces a veces tal vez cuando uno va a estudiar quieren poner trabas, ah, pero es que tú no ves y Tú no ves, pero entonces, ¿qué podemos hacer para que con los acomodos tú puedas estudiar lo que tú quieres estudiar? Y, y sí se puede. Entonces, a veces esa sorpresa de que fulano estudió, pasan dos cosas. Que la gente nos admira, o que la gente piensa que nos regalaron las notas, porque me ha pasado. Y eso puedo hablar luego, anécdotas de la universidad. Así que, sí podemos hacerlo. Si sí podemos trabajar en las diferentes ramas, lo que nosotros necesitamos es que la gente abra su mente y nos dé ese espacio y esa oportunidad para poder estudiar, para poder trabajar sobre todo eso. Así que ya no me extiendo más por hoy, les invito a que si les gustó el episodio lo compartan y ya será hasta la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendo también me encuentran en Facebook